Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gästekurve, der Podcast. Und hier sind Ihre Gastgeber, Matthias Esch und Christian Schiffer. Plus ein Gast, der jede Woche wechselt, damit es nicht immer derselbe Gast ist. Und die Leute sagen, wir haben uns letzte Woche schon gehört. Unverschämtheit. Deshalb immer neu. So, ich habe zu viel erzählt. Hier geht's jetzt los. Viel Spaß. Also... Ich finde jetzt so bei Folge 2 klingt schon ganz normal das Intro. Also für mich ist es schon ganz normal. Echt? Nee, ich habe jedes Mal, ich äh, fühle mich immer noch schuldig irgendwie. Aber äh, hallo erstmal äh, Matthias. Hallo Christian. Und äh, hallo Carsten. Uns äh, heute Glück zugeschaltet. Zusammen. Glück auf zusammen. Da wissen wir direkt, äh, woher heute der Wind weht. Äh, mhm. Wir werden heute mit einem... Aber sowas von. Und ich freue mich, dass Horst Schlemmer <lacht> auch mit dabei ist. <lacht> ja, das ist sowas... Absolut, ich habe Rücken. <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen. Heute reden wir über den FC Schalke unter anderem. Aber es gibt auch appetitliche Themen, die haben wir auch vorbereitet. Ja, das kann ja was werden. Ähm, bevor wir, Carsten, dich gleich noch, äh, ihr hört ihn ja schon ganz ausführlich vorstellen, müssen wir erstmal eine ganz kurze Rückblende machen. Ja. Denn wir sind ja jetzt bei Folge 2 der ja. Gästekurve. Absolut. Äh, und ich muss sagen, Folge 1 ähm, war wirklich sensationell. Vielen Dank nochmal an den lieben Martin Klempner, dass ja. er sich die Zeit genommen Danke, hat. Danke Martin, wenn du das hörst. Äh, das war großartig. Und wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, ja. worüber wir uns wirklich sehr gefreut haben. Das Und äh, ja, jetzt geht es dann also in Folge 2. Auch heute sind wir wieder nicht allein, wie ihr schon gehört habt. Das ist richtig. Und ich würde sagen, Schiffi, auch heute gebührt es natürlich unserem Gast, dass er ausführlich mit Musik und deinen Worten vorgestellt wird. Das äh, mache ich sehr gerne, Matthias. Da, das ist gut, dann äh, äh, feuere ich hier gleich. Wir haben jetzt nämlich auch, da dürfen wir so transparent sind wir, wir haben jetzt auch eine Neuerung. Neben mir steht so ein kleines Pad ja. und da drücke ich gleich mit meinen Wurstfingern mal drauf. Der Matthias hat jetzt ein neues Spielzeug. Als, der, als unser Techniker Dave das eben beim Reinkommen erklärt hat, war Matthias noch nicht da und ich habe ihm direkt gesagt, das wird der abfeiern, weil du warst ein Krachkind, glaube ich, früher. Natürlich. Du hast alles, was dir zur Verfügung steht, was, was äh, nervt. Ist alles abs absolut hast gemacht ne? und deswegen, ja. äh, das ist auch kein Zufall, dass das Ding dir zugewandt ist. Ähm, ich habe so ja. Töpfe auch genommen und mir die so aufgestellt und mit und was so Phil Collins, ne? Kochlöffeln, so Phil äh, Collins, ja, auch klassische Musik, Rockmusik, alles. Ich fand das toll. Klassische Musik, aber Schlagzeug auch dabei. Ja. ja geil. Ja. Das ist Matthias Esch. Klassik und Schlagzeug. Und das, was ihr jetzt hört, ist Carsten Kulawik. Los geht's. <lacht> Meine Damen und Herren, er ist die Stimme des SV Wuppertal, Schalke-Fan, Podcaster, Reporter bei Sat1 und heute auf seinem Karrierehöhepunkt ist er der Gast von Gästekurve, der Podcast. Meine Damen und Herren, erheben Sie sich für Carsten Kulawik! Aber das wird mal ein neuer Klingelton. Das ist ja, äh, ich krieg Gänsehaut hier. Höhe Oder unser Intro. Aber darf ich eine Sache korrigieren? Ja, ich das weiß, heißt was jetzt Wuppertaler kommt. SV und nicht SV Wuppertal. Das sagen wir dem äh, Dokusprecher gerne. Das, ja, das, ja, das, ja. das hat NTV verborgt. Wir geben das so weiter. Ich äh, muss aber zugeben, ähm, mir ist dieser Fehler auch schon mal unterlaufen. Und da kam auch sehr, sehr viel Post. <lacht> also, <lacht> wir freuen uns auf Post. Und zwar von mir. Ja, ja. unter anderem. Zu Recht. Zu Recht. Ja, ja, da muss man, da muss man vorsichtig sein. Ja. Aber Carsten, wie geht's dir denn? Erstmal wie, super schön, dass du bei uns bist. Ja. 
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's äh, richtig gut. Ich habe einen unfassbar aufregenden, äh, turbulenten Tag hinter mir. Ich war unter anderem in der Domstadt. Ich habe äh, heute die äh, berühmteste Schiebermütze Deutschlands live gesehen. Tatsache, leibhaftig äh, äh, beim Training des ersten FC Köln. Also. Äh, war eigentlich eine zufällige Sache. Mhm. Herbert Knebel hat den Einwurf gerade nicht wir gehört. Haben, wir haben so ein bisschen, um wir haben so ein bisschen, äh, zu bleiben. wir haben so ein bisschen Delay und er meinte äh, Herbert Knebel, <lacht> was sehr lustig ist. Aber du meinst natürlich, Steffen das ist natürlich Baumgart. der große Steffen Baumgart so. Der größte, absolut. Und äh, das war eigentlich eine zufällige Sache, weil ich äh, bei Alexander Werle war für ein äh, kurzes Interview zum Thema Corona-Lockerungen und wann dürfen 25.000 rein und wann ist hier die Hütte voll und so weiter. Und da war zufällig äh, das Training des FC und äh, dann konnte ich auch mal Steffen Baumgart diesmal ohne Hund, ähm, aber dafür live <lacht> sehen und äh, war schon geil. Hier mit der Pfeife und ey, lauf doch mal schneller. Und, äh, also war schon, äh, war auf jeden Fall beeindruckend. Äh, und auf dem Rückweg dann äh, in köln junkers Dorf vorbeigekommen, Ortskundige äh, werden das sofort einordnen können. Geist ich musste Bockheim. eben äh, tanken. Geisbockheim, ich musste eben tanken, also so richtig ne, fürs Auto, dann bin abgefahren <lacht> und äh, kaum ausgestiegen an der Zapfsäule äh, kam dann so ein Polizeiauto oder sogar zwei Polizeiautos, äh, fünf Polizisten rausgestürmt und ich dachte, was ist jetzt los? Der Typ neben mir an der Tanke wollte nicht bezahlen. Der wollte seine 38,56 Euro nicht bezahlen. So hätte ich Steffen Baumgart also gar nicht eingeschätzt. War, nee, <lacht> ich auch nicht. Zahl ich nicht! Ja. Ob das jetzt ein Inflationsleugner war oder warum auch immer, ich habe keine Ahnung, aber es war, äh, es war legendär und äh, gerade noch Sprechtraining gehabt, anderthalb Stunden, ich hoffe, ihr könnt mich klar und deutlich verstehen. Also, Doch, hat was gebracht, also bis jetzt war das, war das super, besser als, <lacht> viel, viel besser als Matthias, aber das weiß er selber, das weißt du ja. Ähm, Carsten, das ist doch super, weil du hast jetzt äh, in diesen paar einleitenden Worten schon relativ viel von dir erzählt und wir wollen dich ja... Äh, durch, die, ne? wir, ja, genau, das war's. Das <lacht> war die Dank. zweite Ausgabe der Gästekurve, die kürzeste aller Zeiten. Nein, also wir wollen dich ja... Ich kenne dich ja schon, ich erzähle auch gleich nochmal woher. Mhm. Ähm, Schiffi, du lernst den Carsten heute kennen und viele unserer Kurvis, wie wir ja unsere Hörerinnen die Kurvis, und Hörer ja. nennen, äh, ja mit Sicherheit auch. Aus Einige den Hömmis sind die Kurvis geworden, wie ich aufmerksam. gelernt habe. Sehr richtig, so auch. sehr richtig und ähm, deswegen fangen wir direkt damit an, über das zu sprechen, was du so machst und über dich zu sprechen und mit dir Gott sei Dank zu sprechen, das ist ja immer am schönsten und da muss ich sagen, für mich ist immer das, was ich mit dir in erster Linie verbinde, ist, dass du Stadionsprecher des Wuppertaler SV bist und das jetzt im zehnten Jahr. Richtig? Boah, okay. Ja, Tatsache. Es ging am 8.8.2012 los. Das ist unfassbar. Ich habe am Anfang gedacht, machst du das mal drei Spiele und dann guckst du mal, wie es so <lacht> läuft und äh, was ich in diesen zehn Jahren erlebt habe, Aufstiege, Abstiege, äh, Trainerwechsel, äh, Spielernamen, Neulernen, das äh, könnt ihr euch nicht vorstellen und äh, mhm. das Ganze ja im Prinzip mal zwei, weil ich ja noch Schalker bin, äh, das, das war eine turbulente Zeit, sagen wir es mal so. Krass. Ja, also und äh, ich glaube, du erinnerst dich, Schiffi, äh, letzte Woche haben wir auch kurz mit Martin Klempno über den Wuppertaler SV gesprochen. Ja, Erst, ja, ja. Ne? ja. Erstmal hat er gesagt, Megastadion. Ja, stimmt. Und der kennt sich ja. aus, der Klempno. Das haben wir dann auch gehört, ne? Der war... Ich wollte gerade sagen, gerne ich, mal zu Gast. Ich war richtig überrascht. Er, äh, also wir wussten beide, dass er großer Fußballfan ist, aber ja. der war in richtig vielen Stadien schon. Und er hat aber tatsächlich, und so geht das zum Beispiel ähm, an Zeigler, weiß ich aus zuverlässiger äh, Primärquelle, äh, <lacht> aktuell auch oft, ähm, der schwärmt 
unglaublich über diese Regionalliga West, in der ja der ja. Wuppertaler SV spielt. Und diese, diese Liga... Mit, weil die stark besetzt ist. Ne? Weil, weil die sehr stark besetzt ist, weil wahnsinnig viele Traditionsvereine dabei sind. Er mhm. hat jetzt am Sonntag in der Sendung mal eine Tabelle von vor einigen Jahren gezeigt. Mhm. Ist schon relativ lange her, wo auch oben äh, an den ersten Plätzen äh, fast die identische Konstellation an Vereinen vertreten okay. war. Und ähm, ja, diese Liga ist ultra spannend, Carsten, oder? Die Liga ist unfassbar spannend. Auf dem ersten Platz <lacht> zu unserem Leidwesen natürlich Rot-Weiß-Essen. Klar, die seit Jahren schon versuchen aufzusteigen. Und in diesem Jahr, glaube ich, da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn sie es nicht hinkriegen würden. Mhm. Sind gerade zehn Punkte vor uns. Aber die Liga an sich mit Alemannia Aachen, mit Rot-Weiß-Oberhausen, mit Fortuna Köln und, und, oh. und. Natürlich eben auch mit dem WSV. Das ist schon eine, eine Kracherliga. Und wir haben auch tatsächlich in dieser Saison ähm, nur dreimal verloren. Das letzte Mal jetzt äh, am Wochenende, was natürlich passieren kann, wenn du gegen Fortuna Köln Freitagabend äh, da mal im Südstadion spielst äh, und 0 zu 1 verlierst und ansonsten nur gegen RWE und ansonsten immer gewonnen oder unentschieden gespielt und das ist schon eine herausragende Leistung, wenn man auch äh, sich das vor Augen führt, wo der Verein vor einem guten Jahr war, wenn wir jetzt in den Dezember 2020 äh, mal rüberspringen, Kellerkind und äh, im Prinzip wirklich in Abstiegsnot. Dann kommt Björn Mehnert, unser neuer Coach. Und innerhalb eines Jahres bist du wirklich ganz oben im Konzert der Großen mit dabei und äh, ärgerst auch viele und verlierst halt, wie gesagt, nur gegen Essen und jetzt einmal gegen Fortuna Köln. Das ist schon krass, was sich aus dieser Truppe so entwickelt hat und äh, was dieses Trainerteam, was dieses Miteinander, ich habe es ja gerade gesagt, zehn Jahre schon viel erlebt, aber so eine geschlossene Truppe und äh, auf und neben dem Platz, das habe ich äh, selten erlebt wie in dieser Saison. Ja, bei Björn Mehnert, den durfte ich dann auch persönlich in diesem Quiz kennenlernen, muss ich sagen, der ist unfassbar sympathisch, also richtig, richtig guter Typ und wir wollen auch gleich nochmal von dir vielleicht so ein, zwei Anekdoten hören aus deiner Zeit äh, beim Wuppertaler SV als Stadionsprecher, da ist ja so einiges äh, Kurioses passiert. Wir machen jetzt aber äh, vorher einen ganz kurzen Einschub, denn äh, wir hier in der Gästekurve haben einen unglaublich guten Service, wir haben einen sehr guten Draht zum Fernsehsender NTV und ähm, dieser Sender liefert uns regelmäßig einen Einblick hinter die Kulissen, ähm, zum Beispiel bei Fußballvereinen, manchmal aber auch über gewisse Prominente. Und wir haben mal bei NTV nachgefragt. Ich muss sagen, es war wahnsinnig teuer, aber äh, es war es uns wert. Ja, äh, da lassen wir uns nicht loben. Keine oder? Kosten und Nein. Mühen gescheut. Das ist schon mal gut. Ja. Eine kleine Klingt Dokumentation. Ja, richtig. Eine kleine Dokumentation. <lacht> es ähm, ist NTV. <lacht> ein, ein zu kaufen. <lacht> Ihr werdet gleich alle hören, warum es NTV ist. Mhm. Ihr, ähm, eine kleine Dokumentation. Äh, Dokumentation über den Wuppertaler SV einzukaufen und die klingt so. Wuppertaler SV, die Doku. Am 8. Juli 1954 wird in Wuppertal der WSV gegründet. Man hatte sich die WM angesehen, den Sieg frenetisch gefeiert und dann gedacht, Fußball, das können wir doch in Wuppertal auch mal machen. Süß. <lacht> um den Thrill noch zu vergrößern, baut sich der WSV sein Stadion neben den Zoo. So kann man selbst bei Niederlagen mit den Kindern wenigstens Elefanten anglotzen und besoffen grölen, wir wollen den Rüssel sehen, wir wollen den Rüssel sehen. Von 2004 bis 2013 heißt der WSV Wuppertaler SV Borussia. Als sich Lucien Favre als Trainer bewirbt, legt man den Namen ab, was Favre dazu provoziert, zwei andere Borussias bis kurz vor den Ruin zu trainieren. Der WSV trainiert in der Schwebebahn. Wochentags von 11 bis 14 Uhr werden gezielte Manndeckungen und Packing trainiert. 
Alle Wuppertaler meiden in diesen Zeiten die Schwebebahn, da immer mehr Bürger von Bällen und Blutgrätschen verletzt werden. Viele gingen hierbei sogar über die Wupper, weil die Bahn einfach zu unsicher wurde. Matthias. <lacht> 90% aller Wuppertal-Touristen nennen die Stadt anschließend das Florenz des Bergischen Landes. 10% der Wuppertal-Touristen tun das jedoch nicht, denn sie waren mal in Florenz. <lacht> das war sie. <lacht> ja. Das war sie, die Doku über den die WSV. WSV-Doku. Carsten, wir machen jetzt erstmal den Faktencheck mit dir, weil äh, wir müssen ja natürlich, also wir würden das NTV natürlich mitteilen, sollte da irgendwas nicht gestimmt haben. Aber ich glaube, das war, äh, wir haben dich ja gesehen dabei, es war alles richtig, ne? Es war, es war alles richtig, ja klar. Also das war äh, 100% deckungsgleich <lacht> und äh, Training werktags 11 bis 14 Uhr. 11 bis 14 Uhr Schwebebahn. Mir. Aufpassen, Wuppertaler, ja. nicht in der Zeit fahren. <lacht> ja, aber... Ich ähm, aber in diesem Jubelrausch muss es tatsächlich gewesen sein. Im Juli äh, 1954, ja. die Älteren erinnern sich, <lacht> äh, das ist schon eine lange Zeit. Und äh, ja, es, äh, wir sind fast so alt wie der FC, ne? Das ist auch krass eigentlich, ne? wie viel ähm, Tradition doch so nah von uns ist. Ne? Jetzt sind wir gerade in Düsseldorf, ja. das ist ja, ist ja Katzensprung. Ist schon, äh, schon eine Hausnummer. Ich habe eine, eine Frage an, äh, an Carsten. Ähm, wie nah bist du als Stadionsprecher der Mannschaft? Also ähm, Sehr gute Frage. Gibt es tatsächliche Überschneidungen? Äh, ist es voneinander getrennt? Die machen ihr Ding, du machst dein Ding. Äh, Ist man so auf so so einem Kneipenlevel, dass man sich erkennt und äh, ein Bier trinkt? Wollte ich immer schon mal wissen, ja, Stadionsprecher ja, und Spieler. Von Jahr zu Jahr tatsächlich, äh, weil äh, wir oft neue Spieler haben und eben da sehr viel Fluktuation ist, äh, um es ja, mal okay. so zu sagen. Das heißt, du hast natürlich automatisch zu einigen Spielern ein engeres Verhältnis oder ja. verfolgst auch danach, wie es mit denen weitergeht, wie zum mhm. Beispiel Thorben Uphoff, der jetzt bei Alemannia Aachen spielt. Also du bist da schon sehr nah dran und natürlich, wenn du am Spielfeld dran stehst und äh, die Jungs an dir vorbeilaufen, ähm, da gibt es wirklich viele, mit denen man Kontakt hält und manche, die man auch äh, dann gar nicht so wahrnimmt nimmt, was wahrscheinlich auch so eine Charakterfrage äh, am Ende ah, des Tages okay. ist. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass Gutes, ich stehe ja auch unten am Spielfeldrand, ich könnte aus so einer Kabine äh, von oben moderieren, ähm, aber ich habe mir gedacht, du kriegst da nichts mit, ne? bist dann hinter einer Scheibe und ja. äh, die Atmosphäre, die, die spricht für sich. Jetzt nicht bei diesen 750 äh, Zuschauern, wir hatten auch ja, mal ja. 300 und wie immer die Corona-Zahlen sich so entwickeln, aber wenn wir tatsächlich mal äh, 12, 13, 14.000 da haben und so ein richtiges äh, Kracherspiel wie gegen den KFC Uerdingen, Niederrhein-Pokalfinale oder eben auch die großen Derbys gegen RWE, wo wirklich alle kommen können, das mhm. äh, ja, kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, das ist unfassbar <lacht> und einfach geil und das ist auch ein Job, äh, den man auch irgendwie nicht richtig lernen kann. Du kommst da irgendwie rein und bist dann irgendwie da und das geht, glaube ich, ganz vielen Kollegen so, die das große Privileg haben, das machen zu dürfen, ja. äh, die es über einen längeren Zeitraum dann auch machen dürfen und ähm, also so nah dran zu sein, das ist schon schon echt mega geil. Vor allem bei diesen großen Spielen, bei großen Erfolgen oder jetzt beim ja. Einzug in den DFB-Pokal, ähm, was, wo ich jetzt auch länger quasi darauf warten musste, das ist schon legendär, aber genauso wirklich auch mal zusammen zu verlieren und dann auch eben am Spielfeldrand auch mal emotional zu sein und zu denken, ja, ja scheiße, das war jetzt ein richtiger Kacktag, ne? das gehört auch dazu. <lacht> okay, stark. Ja, vielen Dank, weil ich, das habe ich mich immer gefragt, wie nah ja. äh, kommst, du, äh, kommst du wirklich? Deswegen, äh, cool, ja, es ist, 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 ist eine sehr gute Frage und tatsächlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass du ja 
Du, du wirst ja dann auch irgendwann so ein bisschen Inventar des, <lacht> des Vereins, ne? Also das ist ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, ne? So ein neuer Spieler kommt zu euch, irgendwann lernt er ja dann auch dich kennen und ähm, du bist ja wirklich einfach dadurch, gerade wenn du das jetzt schon zehn Jahre machst, du bist fester Bestandteil dieses Vereins. Wie, mhm. ähm, wie wichtig ist dir das? Also wie ist es zum Beispiel jetzt, das Wuppertal hat jetzt, ähm, das letzte Spiel hast du gesagt, äh, 0 zu 1 gegen Fortuna Köln ähm, verloren, wie pennst du dann? Also <lacht> wahrscheinlich nicht so richtig gut. Oder? Was isst du davor? Was so? isst du dann? Vielleicht fragt Reinhold Beckmann mal so ein danach? bisschen. Herr Kolabek, Herr Kolabek, wie muss ich mir das vorstellen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir stellen uns ein Stadion vor. In diesem Stadion sind keine Zuschauer wegen Corona. Also selbst in der Vorstellung. Und dann kommen sie dazu. Was genau, was geht da in ihnen vor? Das war Wie fühlen Sie sich? Wie äh, fühlen Sie sich? Was also macht Reinhold, das mit Ihnen? Äh, erstmal vielen Dank für die Frage, Reinhold. Sehr gerne. Die war äh, auch toll gestellt. Die Frage. <lacht> 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 Was war nochmal die Frage? <lacht> ja, es ist also, also wie, wie, wie krass wie, wie du schläfst vor, bist, vor diesem Spiel. Genau, bist du, weil du bist ja auch noch Schalke-Fan, da kommen wir gleich noch zu, aber ich habe schon den Eindruck, wenn, wenn der WSV verliert, geht es dir wahrscheinlich auch nicht so gut. Ja, das ist richtig, klar. Wenn du vor allem auch dann live vor Ort bist, wenn du oder wenn es ein Heimspiel ist und du dann äh, auch mittendrin bist, natürlich ist das äh, emotional. Das geht nicht spurlos an einem vorbei, <lacht> würde ich ja fast sagen. Nee, es ist jetzt ohne Spaß. Klar, wenn du da stehst und irgendwie 3-4-0 einen auf den Sack kriegst, natürlich äh, mhm. freust du dich dann nicht und denkst, boah, nee, muss das jetzt sein, andersrum gesehen. Ähm, ist es so, wenn du so einen Verein über viele Jahre begleitest, ähm, du hast ja alles schon mitgemacht, das ist ja das Gute, glaube ich, der Vorteil, dass du auch Situationen irgendwann einordnen kannst und weißt, okay, wenn mal eine Delle da ist und die Mannschaft nicht richtig in Form ist, wenn du mal wirklich drei, vier Spiele am Stück mal nicht gewinnst oder auch verlierst oder wenn du auch mal eine Siegeserie hast, du kannst das Ganze dann einordnen und weißt, wie es der Truppe irgendwie geht und vor allem, wenn du dann nach einer Negativserie irgendwann wieder gewinnst und dieser Knoten platzt, das setzt ja auch nochmal Euphorie frei mit äh, im Team und natürlich auch im Team äh, drumherum. Also du bist nah dran und ich habe auch in diesen zehn Jahren schon so viel gemacht, neben Stadionsprecher auch äh, Medienteam, wir haben auch Spiele gefilmt und geschnitten, Interviews gemacht, äh, Social Media, ich habe auch mal mich in den Verwaltungsrat wählen lassen, äh, da habe ich eine spontane Rede geschwungen auf der okay. Mitgliederversammlung, der Feine, <lacht> das ja. ist tatsächlich passiert, äh, hatte da sogar eine Krawatte äh, umgebunden, zum ersten und letzten Mal beim WSV mit Krawatte <lacht> und Wurde natürlich auch gewählt. Ich hatte, glaube ich, die zweitmeisten Stimmen an dem Abend. Stark. Ähm, was ich gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Und ich war dann ganze 16 Tage im Verwaltungsrat und habe dann gemerkt, das reicht jetzt. Danke, danke für diese Erfahrung. Geil. Aber die Krawatte hast du heute noch. Und die rot-blaue Krawatte habe ich heute noch, Tatsache. Sehr gut. <lacht> ähm, jetzt hast du vorhin was angesprochen, äh, was jetzt ein bisschen ein ernsteres Thema ist. Äh, ich wollte eigentlich auch in der ersten Folge mit Martin Klemp nur so ein bisschen darauf hinaus, weil ich schon interessant finde, ja. jetzt wo das Ende der Pandemie, Gott sei Dank, toi toi toi, ah, irgendwie okay. absehbar ist, was das so mit den Leuten macht. Aber der Klempner, der ist einfach völlig, der, 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 der hat auch gar keine Lust, glaube ich, darüber der zu reden. Der hat sein eigenes <lacht> Ding sowieso gemacht. Wir waren nur Beiwerk. <lacht> Es war wunderbar, aber es war schön. Ja. Ich versuche es jetzt nochmal mit dir, Carsten. Also du hast es ja vorhin schon auch so ein bisschen angesprochen, dass es ja jetzt auch so ist, dass es absehbar ist, dass auch wieder mehr Zuschauer zugelassen sind bald in den Stadien. 
wer weiß, vielleicht gibt es diesen Freedom Day da am 20. März. Das ähm, ja, mhm. zeichnet sich ja so ein bisschen ab und vielleicht dann im März oder eher so Anfang April vielleicht wirklich auch wieder ausverkaufte Hütten, was unser aller Traum wäre. Jetzt auch mal ähm, unabhängig vom, vom WSV, äh, wie war das die letzten zwei Jahre für, für dich und ähm, ja, wie nimmst du so eine Nachricht auf, dass es das Licht am Ende des Tunnels ist? Ja, diesen Freedom Day finde ich äh, schon mal großartig, weil das wirklich Licht am Ende des Tunnels ist. Äh, das zeigt uns einfach, wir haben so lange Zeit jetzt gewartet und irgendwie ähm, ja, uns selber einschränken müssen. Andersrum gesehen haben wir die letzten beiden Sommer das immer wieder gedacht und wurden dann immer wieder negativ ja, ja. überrascht und mhm. enttäuscht. Und mhm. äh, das ist schon Stimmt. echt eine krasse Entwicklung. Und jetzt, wenn man so hört, Freedom Day ist das eine, auf der anderen Seite Omikron und dann gibt es die neue Untervariante, die noch ansteckender ist und wie auch immer und die kritische Infrastruktur also deswegen bin ich da noch verhalten so ein bisschen, was den 20. März angeht. Wenn die FDP alleine regieren würde, dann hätten wir, glaube ich, im Prinzip alles schon offen. Aber, aber das haben wir in Nordrhein-Westfalen nicht. Und was ich spannend finde, ich habe darüber nachgedacht, wie das so vor zwei Jahren war. In diesem März, April, Mai 2020, es ging los mhm. mit der Pandemie. Und ich kriege auch durch den Job allein schon viel mit, wie es dann der Veranstaltungsbranche ging, wie es dann Gastronomen ging und so weiter, die sich einschränken mussten, die kein Geld verdient haben. Und dann kommt dann dieser riesengroße Anker, die Bundesliga um die Ecke und sagt dann nach zwei Monaten, äh, wir können nicht mehr, wir müssen spielen. Und da habe ich mir auch gedacht, das kann doch nicht sein, ihr müsst äh, doch mal an die Menschen denken. Es ist eine Pandemie mhm. so und mhm. wie kann man von der Hand in den Mund leben und äh, dann einfach nach zwei Monaten sagen, wir müssen spielen, sonst sind alle pleite, alle insolvent. Mhm. Äh, sagt das mal den Menschen, den Familien, die dann irgendwie kein Geld mehr haben oder Kurzarbeitergeld und wie auch immer. Also jetzt äh, das auf diese Ebene mal zu hieven und das hat mir gezeigt, dass dann doch dieser ehrliche, ähm, authentische Fußball in den unteren Ligen näher an den Menschen ist, weil man dann einfach äh, ja merkt, dass den Vereinen auch die Menschen vielleicht, ich will nicht sagen wichtiger sind, aber die einfach näher an der Basis sind, glaube ich, als äh, so große Konzerne oder, oder große Aktiengesellschaften, die dann am Ende des Tages nur auf ihre Zahlen gucken müssen. Ja, und eure, eure Spieler rekrutieren sich ja aus den normalen Leuten. Das sind ja jetzt keine Kimmichs. <lacht> Etc. Das ist jetzt auch ein Extrembeispiel, muss man sagen. Ja, ja. wo du aber das Gefühl das hast, ist da ist, äh, ja. dass die von ja. einer ganzen Industrie abgeschottet ja, ja, werden absolut. und dass man nur so tut, als wäre man äh, ein Volk quasi. Das finde ich ja immer, gerade bei den Top-Vereinen, so ein bisschen geheuchelt, dieses wir sitzen alle in einem Boot. Nee, wir sehen auf eurem Instagram-Profil, dass wir nicht äh, in einem Boot sitzen. Äh, weil also wir ja, würden in das Boot passen, weil nee, es ist sehr haben ein groß. Boot. Ja, so. <lacht> ja, aber wenn dann hier äh, Kollege Obama Young mit dem goldenen Lambo ja. kommt, dann... Mit dem goldenen Boot. Mit dem goldenen Boot kommt, dann ja. ist das ein bisschen schwierig mit ich verstehe eure Probleme auf der Straße. Ne? Muss ja. man auch mal sagen. Ja. Ich finde, das kann man auch nicht vergleichen, weil natürlich verdienst du in der vierten Liga nicht so viel. Auf der anderen Seite müssen die auch bei uns dann teilweise ihre Ausbildung machen, studieren nebenbei oder mhm. haben einen normalen Job oder haben ja, ja, irgendwie einen Nebenjob im Kiosk und äh, verkaufen dann tagsüber nochmal die Bildzeitung und trainieren dann abends so. Das ist einfach ja. normal in diesen Ligen. Auch wenn da auch Geld im Spiel ist, ne? das will ich jetzt gar nicht relativieren. Mhm, natürlich verdienst du auch in der dritten, vierten, fünften Liga auch Geld. Also ich glaube, dass du beim SV Hönnepel Niedermörmter auch Kohle kriegst, wenn du da <lacht> Wo? Wo? Bitte, kannst du also, das bitte nochmal sagen? <lacht> SV, habe ich beim Sprechtraining, <lacht> geht schon los, habe ich beim Sprechtraining gelernt. Wie heißt der Verein? SV Hönnepel Niedermörmter. 
können wir bitte, also wir suchen, wir Boah, machen das immer das so geil. bei uns, äh, wir benennen die Folgen immer so nach dem schönsten Moment <lacht> in der Folge <lacht> und ich muss äh, sagen, aktuell äh, ist das ganz weit vorne, ich möchte das jetzt gar nicht muss wiederholen. Ich, muss ich auch sagen, ist schön. Ähm, aber so wird die Folge, wird, also der Folgentitel wird das beinhalten, wenn das für dich in Ordnung ist. Großartig. <lacht> das ist für mich sowas von in Ordnung. Äh, Grüße an Arne Zeigler, der war vor, boah, ist auch fast zehn Jahre her, war er sogar mal da beim SV Hönnöppel Niedermörmter und hat da auch einen Bericht ja, gemacht. Also Geil. da kann ich ganz kurz zu erzählen, dass es gibt äh, zu der Sendung zeigt das wunderbare Welt des Fußballs eine WhatsApp-Gruppe, ja. wo ich die große Ehre habe, auch äh, drin sein zu dürfen mhm. mit Arndt. Und da gibt es relativ regelmäßig... Wie viel zahlst du dafür? <lacht> Tatsächlich werde ich auch noch dafür bezahlt. Also, äh, I'm, I'm a lucky guy. Ähm, äh, und tatsächlich gibt es relativ regelmäßig mal den Moment, dass einer der Redakteurinnen oder Redakteure sich überlegt, ja, jetzt gibt es hier einen Aufkleber von der gefühlt achten Mannschaft vom MSV Duisburg oder so. Ja. Äh, oder ähm, zum Beispiel gab es ein ähm, Beispiel... Äh, als Günther Propper mal wieder die Legende des Wuppertaler SV mal wieder Thema war mhm. bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs, als er 80 Jahre alt geworden ist, gab es irgendeinen Gegenstand, ich glaube so Münzen oder sowas, wo er drauf war und dann hat irgendein Redakteur das rausgekramt, in diese WhatsApp-Gruppe geschickt und, äh, und geschrieben, ah, und guck mal, sensationell, das gibt es und er hat einfach nur geschrieben, habe ich schon. <lacht> das Eiskalt, habe ich schon. Punkt. Geil, ey. Das, und das dann, ist halt, das ist halt Arndt Zeigler. Das ist wie äh, Reich Ranitzki neues Buch empfehlen. So. Sensationell. Halt nicht. Und, und, er, äh, und da, es bleibt dann noch nicht dabei. Er schickt dann auch ein Foto davon und ja. so. Und du denkst dir, das, das kann nicht sein. Krass. Der hat das gerade in der Zwischenzeit so bei eBayBlitz.de oder so ganz schnell selbst ersteigert. Aber nee, der besitzt diese Sachen wirklich alle und da ist nichts gefaked. Also das ist auch ähm, mega. Ja. Ist das der größte Fußballnerd. Und es gibt kennst. sogar eine Sondersendung von Anzeigler für Günther Pröpper. Für Günther das muss Pröpper. man auch festhalten. Das hat auch noch kein anderer <lacht> bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist richtig. Das also ist die WSV-Legende hat eine eigene Sondersendung Geil. bekommen. Äh, Grüße an der Stelle. Shoutout, wie man so schön sagt. Ja, ja. Und äh, ich glaube, Arndt <lacht> ist der größte Fußballnerd, den ich kenne. Ja? Und äh, bei Günther Pröpper, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich mache das jetzt noch nicht so ewig, dafür zeigt das wunderbar äh, ja. Welt des Fußballs. Und am Anfang wusste ich nicht, wer Günther Pröpper ist. Junge, oh, also äh, ich Ärger. konnte das vor Arndt verbergen, Gott sei ja. Dank. Aber äh, ich habe schon schnell gemerkt, in diesen Kreisen, wenn man da unterwegs ist, sollte man schon wissen, wer Günther Pröpper ist ja. und so weiter und so fort. Ja. Also, ja, aber Carsten, du reagierst doch so aber geil. Ich frage mich, ja, warum NTV das in diesem, ja, natürlich, ich frage mich, warum NTV das in diesem Einspieler nicht drin hatte. Ja, Günther Pröpper. Ja, ich musste so viel, man musste sich ja entscheiden, ne? Die Weltstadt Wuppertal <lacht> und dann so viel Geschichte noch. Das stimmt, ja, man hätte natürlich ihn mit dem Satz, aber wir kriegen eh Ärger von euren Fans, deswegen packt das dazu noch in die, in die Mail. Und Ärger ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir machen jetzt was, wo wir schon nach Folge 1 Ärger für bekommen haben. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schön. Oh. Äh, und zwar ist es ja so, das möchten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, transparent erklären, ja. ähm, dass wir ja äh, gehostet werden von meinsportpodcast.de. Ja. Und das ist erstmal für uns super, vielen Dank dafür. Das bedeutet aber auch, dass wir Werbepartner bekommen und eben Werbung einspielen. So ist es halt. Wir haben das auch in Folge 1 gesagt. Nach Folge 1 direkt eine Nachricht, habe ich eine Nachricht bekommen an mein privates Instagram-Profil, Matthias-Esch, falls ihr mich mal anpöbeln wollt. Ähm, <lacht> ja, bitte macht das ruhig. Macht das, der liebt es. Ja, der Micha hat mir geschrieben, was das denn soll mit der Werbung, das würde er kacke finden. Und ähm, ja, ich kann das irgendwie verstehen, 
Ja. Ähm, aber wir müssen ja auch dieses Geld reinvestieren ja. in äh, Social-Media-Geschichten und so weiter und so fort. Und deswegen kommt jetzt dieser unangenehme Teil, nämlich Werbung. Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Und da sind wir auch schon wieder. Hey. Also so lange dauert das ja mit der Werbung nicht. Die Werbung war toll eigentlich. Ja, ich liebe Werbung. So, ja, die Werbung war mega. Oder? Was war euer Lieblings... Äh, nee, komm, lass mal. Ähm, ja, ähm, das, muss, das muss wir wirklich dringend lassen. Das war in Folge 1 schon ein ganz schlimmer Auch Moment so. nach der Werbung. Ich muss mir irgendwie zukünftig was das anderes überlegen. Das Spaß, gönnen wir uns wie wir, <lacht> wie wir besser aus der Werbung rauskommen. Vielleicht äh, bauen wir da mal eine Kategorie oder so. Jetzt reden wir erstmal weiter mit dir, Carsten. Ähm, es gibt noch zwei genau, ganz, ganz... Ich muss eine wichtige Sache noch sagen Themen. zu Günther Bitte. Pröpper. Denn ja. äh, wichtig für den NTV-Bericht hier bei uns, das müssen wir auf jeden Fall noch ergänzen. Er hat nämlich in der Aufstiegssaison, wo es in die Bundesliga ging im Jahr 72, 52 Buden gemacht. Boah, also da was? kann Lewandowski einpacken. Wir haben unseren Günther Meister Pröpper. Das müssen wir unbedingt festhalten. Also Schiffi, hinter die Ohrlöffel schreiben. Ne? Mach ich, da ist noch Platz. Alles der klar. ist aber auch einfach wahnsinnig nett, <lacht> muss man sagen. Also wir machen auch mal, wie sagt man das? Jetzt kommt so richtig mein, meine kartoffelige Allmannigkeit raus. <lacht> Shoutout. Shout, Shout, Shoutout. Wie heißt das, Schiffi? Brofist an Pröppi. Wie sagt man denn? Shoutout? Shoutout. An. Shoutout. Ja. Shoutout. Hörst du nie gemischtes Hack? Ah ja, das stimmt. Tom, ja. Tommy Schmidt sagt das auch immer so, so äh, ja, oder, oder Felix, so, so, so layback so. Ja, Shoutout an alle Frittenköche da draußen, Dicker. <lacht> Als gäbe es separate Frittenköche. Naja, gut, anderes Thema. Okay, pass auf. Wir müssen noch über zwei äh, ganz große Themen mit dir reden. Erstmal das Unangenehme der FC Schalke. Also, es ist, okay. <lacht> es ist für mich ja Vorsicht, als, als Dortmund-Fan wie so sowieso schon mal prinzipiell eine große Überraschung und ein großes Wunder, dass dein Herz blau-weiß ist. Wie konnte das denn überhaupt passieren? Ich höre den Unterton schon raus, das hat Reinhold Beckmann gerade besser gemacht. Ja, das kann Typische ja, Matthias Eschfrage, das machen Anfänger sowas. <lacht> Aber okay, gerne. Ja. Wie konnte... Wie konnte das passieren? Äh, ja, ich habe ich hab, äh, ein Herz für Schwächere erstmal, ist äh, glaube ich der eine Punkt, aber damals, als Ehrlich ich Fan er. wurde, wusste ich das auch noch nicht. Ähm, mein Opa war Bergmann tatsächlich und ah, hat unter okay. Tage gearbeitet, äh, von daher lag da äh, die Verbindung irgendwie nah. Das wurde dann äh, von Generation zu Generation irgendwie übertragen und deswegen kannst du dir da auch den Verein nicht aussuchen. Der Verein sucht dich aus. Und ja. äh, seitdem bin ich äh, Schalker und habe da auch äh, ähnlich wie beim WSV so viel mitgemacht und äh, von fast Meister bis in die zweite Liga, das war ein langer Weg, denn der WSV ist in meinem Geburtsjahr 1991 äh, in die erste Liga aufgestiegen und wie wir alle ah. wissen, jetzt zum ersten Mal wieder abgestiegen. Also ich kenne Schalke in der zweiten Liga gar nicht. Wenn ja. ihr in Düsseldorf sitzt, ihr kennt das ja bei der Fortuna, dieses Rauf und Runter, aber und beim, äh, beim FC sowieso, ich kannte ja. das bisher noch ja. nicht. 
Ach krass. Heftig. Ja, okay. Deswegen sagst du wahrscheinlich dann auch äh, aufgrund deines Opas immer Glück auf zur Begrüßung, was mir immer sehr auffällt. Ja, das, warum fällt denn das auf? Das ist doch die richtig klassische, vernünftige Begrüßung, wie man ich, das halt auch so macht. Wie man, ich finde das gut. Ich finde das aber, gut. Nicht wie du, ich, Matthias, haben sie Redaktion Eintritt kam bezahlt. das bei uns auch immer komisch an, muss ich sagen. Also in der Redaktion, wenn ich sage, hier Glück auf, dann äh, wurde ich auch immer erstmal belächelt. Aber inzwischen äh, haben sich alle daran gewöhnt und jetzt werde ich auch mit Glück auf begrüßt. So muss aber, das sein. Aber es ist der, der, der authentischste Grund, Schalke-Fan zu sein. Der Opa war Bergmann. Das ist einfach mal, dann musst du einfach Schalke-Fan sein, oder? In, oder ja, ja, ich muss dann, auch sagen, zumindest Schiffi, musst also, du im, im Ruhrgebiet dann verhaftet ich sein. Ich höre das ja auch immer bei dir raus und es ist was ja denn? auch richtig so, ich sehe es ja in, in, tief, in, in, in was Gutes. Ich sehe es ja auch ganz tief in mir drin, sehe ich es ja als Dortmund-Fan auch so. Es ist ja auch einfach nichts Schlechtes, Schalke-Fan zu sein. Ich, find, ich muss Boah, auch der sagen, Satz, der fängt ja gut an. Hm? Nein, aber ich Pass muss auf, sagen, Carsten, ich vermisse ab. das Derby mega. Also wirklich, ich sage es ganz ehrlich, eine Saison ohne diese beiden Derbys, Dortmund gegen Schalke, Schalke gegen Dortmund, ist für mich eine merkwürdige Saison. Ich finde, dass ja. der äh, FC Schalke in die erste Liga gehört und so weiter und so fort. Und alleine, um diese ganzen Frotzeleien wieder auf Augenhöhe zu haben, muss das einfach so sein. Trotzdem muss ich auch sagen, ich kann natürlich <lacht> jetzt auch nicht als Dortmund-Fan hier jetzt stundenlang positiv über euch reden, das weißt du doch. Ja, stundenlang nicht, aber eine Stunde reicht. <lacht> Oder eine halbe. Komm, das kriegst du hin, Matthias. Aber wie ist Komm, denn so, auf jeden Fall hin. Wie, wie ist denn so dein Gefühl im Moment zu Schalke jetzt äh, über das Spiel am Sonntag äh, in Düsseldorf ausgerechnet? Verloren wird es wahrscheinlich nicht so reden. Aber ansonsten, das ist ja jetzt nur ein Spiel gewesen, die Saison. Ansonsten, ich sag mal so, ihr hattet noch nie so eine gute Chance, einen Titel zu gewinnen wie dieses Jahr. <lacht> da spricht der Hohen. Ich habe auch schon einen Titel gewonnen mit Schalke, das äh, muss ich hier korrigieren. Ja, ich weiß. Äh, ja, tatsächlich, der letzte war 2011, DFB-Pokal. Mhm. Äh, unter anderem mit Hans Sapai und jetzt schließt sich der oh, Kreis. Grüße. Haltet euch fest, der Neffe von Hans Sapai äh, spielt beim Wuppertaler SV. Kingsley Sapai oder Stimmt. wie äh, wir ihn nennen, der King. Mhm. Richtig. Geil. Stark. Okay. Ich wollte irgendwas anderes sagen. Stimmt, 2011 Aber, äh, äh, Titel mit Schalke, genau. Und ja. wie fühlt es sich jetzt an, hast du gefragt. Genau, ja, so wir, machen ja kurzen Einschub noch. wir machen noch einen kurzen mhm. Einschub zu Hans Sapai, mhm. weil Schiffi und ich äh, zu ja. unserer gemeinsamen Zeit regelmäßig mit Hans Sapai Kaffee getrunken haben. Der ja. hat nämlich Nein. immer ja, ein, ja. ja doch, der hat nämlich immer ein Hörbuch bei Spotting, nee, das war gar kein Hörbuch. Nee, ne? Was hat er eingelesen? Ja, pass auf, Netflix hat so eine Serie Beastmasters. Ja. So, da müssen Leute irgendwie mhm. so, so tricky, so, so ein Parcours hinter sich bringen, der jetzt auch nicht ungefährlich ist. Guckt mal rein, das ist, äh, ich würde es jetzt nicht machen wollen. So. <lacht> äh, und auf jeden Fall dafür gab es für die deutsche Version, ähm, mussten so Kommentatoren quasi her. Und das haben dann Luke Mockridge und Hans Sapai gemacht. Stimmt. Äh, und Luke hat das damals Ach, über... Guck. Fernschalte gemacht von zu Hause und Hans ist aber reingekommen. Und dann saßen wir da und wir waren ein bisschen angespannt. Das Ding ist, alle in der Firma kannten sich nicht mit Fußball aus. Wir waren die einzige Fußball-Assis in der Firma und waren so ein bisschen angespannt. Auch gleich kommt Hans Sapai. Für niemanden im Raum war das ein Begriff. So der, der stand da wie so ein normaler Typ. Das, das ich bin da voll drauf abgegangen. Hat ihm, hat ihm aber gut gefallen, dass er mal nicht angeglotzt wurde. Also von acht Leuten, aber zwei Leute haben ihn halt wie immer angeglotzt. Und dann kam raus Hans Aber Ach, Chuck Norris kannten die anderen. 
Chuck Norris kann <lacht> die anderen. <lacht> genau, da waren wir dann raus. Nee, ähm, aber äh, Hans Sapai war der netteste Typ der Welt. Und diese Kaffeepausen, ja. wir saßen Gott sei Dank direkt an der Maschine, direkt an der Quelle da. Ähm, da gab es dann so ein paar kleine Gespräche. Und da hat man gemerkt, der Hans ist einfach ein super Kerl. Ne? Ja, der hat sich immer so an die Kaffeemaschine gestellt und uns immer so bei der Arbeit zugeguckt. Das fand ich immer cool. Ja. Der hatte dann so Pause und, dann, und irgendwann, so dann, wir saßen dann immer, haben uns den Kopf zerbrochen und diese komischen Gangster geschrieben. Und irgendwann meinte er so, ey, was machst denn du da eigentlich? Ja, ja. Aber <lacht> endlich fragt es mal einer. Aber so ganz nett. Und dann habe ich versucht, ihm das zu erklären. Also Grüße an der Stelle an ja. Hans Sapai, super Typ. Jetzt aber, ja, schließe ich mich an, mega Typ. Ja, jetzt aber zurück zu dir und dem FC Schalke. Also hast du ein gutes Gefühl, diese Saison, dass es äh, klappt mit dem äh, Wiederaufstieg? Ich habe grundsätzlich ein gutes Gefühl. Ähm, die Liga wäre auch noch spannender, hätten wir jetzt am Sonntag äh, gegen Fortuna nicht verloren. Ähm, aber auch da wieder, ne, wir Schalke haben ein Herz für die Schwachen und haben gesagt, Fortuna, Kellerkind, komm, äh, die drei Punkte, Sehr äh, die können wir auch mal äh, euch überlassen, ist natürlich äh, ganz klar so gewesen. Und äh, ich habe an sich ein gutes Gefühl, habe jetzt aber auch von Beginn an jetzt nicht gesagt, äh, wir sind Schalke und wir müssen jetzt unbedingt sofort wieder aufsteigen. Also dieses, dieses arrogante Selbstverständnis, Selbstverständnis, was man dann hier und da schon mal gehört hat, nach dem Motto ist ja klar, wir gehen runter und wieder hoch, weil die zweite Liga anders funktioniert. Das habe ich jetzt auch erstmal kennenlernen müssen, dass die zweite Liga da anders ist, aber ich habe grundsätzlich ein gutes Gefühl. Ich muss auch sagen, dass Dimitrios Gramotzis letztes Jahr die, die ärmste Socke nach Christian Groß, Manuel Baum, David Wagner da diese Truppe zu übernehmen. Hüb Stevens, der Stimmt auch, auch für ein oder zwei Spiele, Tatsache, der war natürlich, also das tat mir auch sehr leid, muss ich sagen, mhm. dass Hüb Stevens zum vierten Mal Schalker, zum null vierten Mal Trainer und dann in dieser Saison, ich war auf einer Veranstaltung, wo Ingo Anderbrügge sein Buch präsentiert hat und da mhm. hat Hüb Stevens gesagt, dass er noch nie so eine, in Anführungsstrichen, kaputte Mannschaft erlebt hat, wie in dieser Saison. Also das war keine, keine wow. Mannschaft in der Kabine, das waren alles Einzelkämpfer und das fand ich schon krass, so im das Rückblick das von Hüb Stevens zu hören über die letzte Mannschaft, mit der man abgestiegen ist, das ist schon krass. Also das ist ja mit auch dieser so Erfahrung und... Ja, ja. Er ist ja auch so ein, so ein Grand Seigneur quasi, ne? Mann alter Schule. Und äh, das dann von Hüb Stevens zu hören, der ja genau weiß, wie die Medien funktionieren und das auch auf so einer Veranstaltung wie Buchvorstellungen von Ingo Anderbrügge, dass auch da die Ohren offen sind. Ja. Da siehst du, wie verzweifelt man gewesen ist. Ne? Es war ja auch am Ende was so schlimm, du konntest dem FC Schalke nichts Schlimmes mehr wünschen. Es war, äh, mhm. also da waren Spiele dabei, wo man einfach davor gesessen hat und man war sprachlos und ich habe das denen nicht gewünscht, tatsächlich. Äh, erstens, weil die Kölner mit dem FC Schalke jetzt nicht, nicht äh, irgendeine Art der Rivalität unterhalten. Außerdem, wenn eine Mannschaft dann so abstürzt, mit so einer Tradition im Rücken. Das ist jetzt nicht irgendwie künstlich gepushter Verein, sondern es gehört ja dazu, das ist ja Bundesliga-Geschichte. Und wenn dann jemand so vorgeführt wird und dieses Trainerkarussell dann beginnt, das hat richtig wehgetan, fand ich. Tatsächlich. Und die, die ja. dann also wahrscheinlich erst trifft recht, auf jeden ne? Fall auch gut. Ja klar, und Hüb Stevens, Mann alter Schule, trotzdem nicht mit Christian Groß zu vergleichen, denn nee, nee, nee. Hüb wüsste natürlich, dass es, dass er nicht Massimo Schüpp heißt, ne? Also das, das war dann. Aber <lacht> ja. sowas sitzt klar. tief, ne? Wenn sowas also das, sitzt das vergisst man tief. nicht, ne? Und das ich, vergisst man nicht. Ich will ja. auch nicht wissen, sage ich ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wie viel Christian Groß für diese Mission bei Schalke bekommen hat. Denn er wird nicht nur für ein paar Ricolas da angekommen sein, sondern der wird da ordentlich <lacht> was mitgenommen haben. Aber schöne und, Vorstellung. Nee, nee. Ja. Ja, für Ricola. Ja, Sieben Stückli stimmt. und das, das war's. 
Geiz mehr. Das Krasse kommt ja noch. Wenn es wirklich stimmt, was die Sportbild geschrieben hat, und habe ich erstmal grundsätzlich keinen Zweifel, mhm. äh, dann hat äh, Christian Groß wirklich Schweizer Schokolade mit in die Kabine gebracht. <lacht> da fragt man wirklich? sich, was ist, ist da los? Was stimmt nicht mit dir, Christian? Was stimmt nicht mit dir? Aber das ist ja vielleicht so ein bisschen, ähm, also es, es gibt ja auch Schweizer gut. Trainer, wie zum Beispiel ein Urs Fischer. Ja, Urs Fischer, weil man auch immer nicht weiß, wann geht der Satz zu Ende, schaffen wir es vom Spieltag, dass Bei, der Satz noch zu Ende geht. Da funktioniert es ja bei Union. Komischerweise, ne? Das, ja. das passt, äh, das, das passt, das, das, das passt, das passt, auf einmal. Ja, aber stimmt ja, das, das hat ja von Anfang an funktioniert. Der Schweizer in Berlin, und das ist ja auch nicht irgendein Berlin, das ist ja wirklich härtester Westen da, äh, äh, wo er sich damit angelegt hat, das funktioniert von Anfang an. Manchmal ist es so merkwürdig mit den Kombinationen äh, der äh, Schweizer. Ja, und Christian Groß in hat in Stuttgart hat so ja auch funktioniert. Das Ganze war aber schon ja. 2010, ne? dürfen wir nicht vergessen. Also ja, 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 Trainer ja, entwickeln sich ja auch weiter und machen ja. deswegen auch Fortbildung und wie auch immer, aber das wirkte so, als hätten sie Christian Groß da irgendwie irgendwo ausgegraben, äh, der vom Fußball irgendwie seit 2010 nichts mehr mitbekommen hat. So wirkte das zumindest. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Er hat sicherlich alles versucht, Schalke in der ersten Liga zu halten. Ja. Um da eine Klammer zu schließen zu diesem Schalke-Thema, ähm, das ist ja mit Christian Groß ein ganz gutes Beispiel gewesen. Klar, die letzte Saison, die war extrem bei euch und so ist es ja aktuell Gott sei Dank nicht mehr, sag ich auch als BVB-Fan, weil das ist ja wirklich schlimm mit anzugucken. Trotzdem merkt man schon in dem Verein auch mit diesen Bürgschaften und der generellen finanziellen Situation und halt auch immer wieder der sportlichen Situation, ist es eine sehr schwierige Zeit. Siehst du insgesamt eine positive Entwicklung, jetzt nicht nur auf das Sportliche bezogen äh, beim FC Schalke 04 oder macht dir das auch trotzdem dauerhaft noch Bauchschmerzen, wie manche Dinge bei Schalke laufen? Mir macht es gerade keine Bauchschmerzen, weil ich weiß, dass dieser Weg, äh, den dieser Verein geht, ähm, ja einfach gegangen werden muss. Also es gibt keinen Plan B oder eine Alternative. Du musstest einfach diesen, diesen Reset-Knopf drücken letzten Sommer mhm. und sagen so, wir gehen jetzt runter. Und das sagt sich auch immer so leicht, aber ist natürlich finanziell eine Katastrophe. Aber man sagt es immer so, dass der Verein einfach nochmal sich neu aufstellen kann in der zweiten Liga und immer dieses ja. höher, schneller, weiter. Korrigiert mich, wenn die Zahlen nicht stimmen, aber ich glaube von 80 Millionen runter auf 20 Millionen Etat, das ist schon eine Hausnummer. Ja, so. Und dann eine Truppe aufzustellen, die dann aber auch oben mitspielt mit einem Trainer, mit äh, dem man abgestiegen ist, der wie gesagt am wenigsten äh, dafür konnte in der letzten Saison. Ähm, aber deswegen finde ich, auch weil Dimitrios Gramotzes Wuppertaler ist, Ah. Shoutout an der Stelle. Ähm, dann <lacht> ist es klar, dass, dass, ich, dass ich ihm die Daumen drücke. Und ähm, ich sehe uns auf einem guten Weg, muss ich sagen. Ähm, vor allem auch, wenn ich mir so gucke oder angucke, wie die Truppe so aufgestellt ist. Wir haben natürlich die Lebensversicherung, Simon Terodde, ähm, aber auch ein Freisel, ein Bülter. Wenn Drexler aus der Formkrise wieder rauskommt, Fintheim, der leider verletzt ist, einige Wochen wieder nicht spielen kann. Aber das ist auch so jemand, der jetzt nochmal nach dem Winter, glaube ich, nochmal einen neuen Schwung mit reinbringt und so. Also ich muss wirklich sagen, auch großen Respekt vor Ruven Schröder, ähm, ja. der auch aus Mainz mhm. kommt, aber natürlich ganz anders agiert als ein Christian Heidel. Ähm, um das mal kurz wirken zu lassen, das ist, äh, ist echt krass, <lacht> was auch ein Heidel da bei Schalke gemacht hat, aber ich glaube, das, das war seine beste Zeit, ganz klar. Die nächsten, <lacht> die nächsten drei Gästekurven äh, folgen hier füllen, glaube ich. Also Christian Heidel auf Schalke, das ist schon, das ist krass. Also ich weiß nicht, ob der Mann nicht rechnen kann oder was er da mit dem Geld gemacht hat, aber als Autoverkäufer hätte man das, glaube ich, wissen können oder müssen. Ja, das äh, erstaunlicherweise in Mainz funktioniert ja irgendwie wieder, aber Mai, so ist es. Äh, letzte Frage zu Schalke. 
du hast vorhin gesagt, ihr müsst nicht unbedingt dieses Jahr wieder aufsteigen. Aber hast du da nicht Angst, dass es so ein bisschen wird wie beim HSV? Dass man Zweitligasaison an Zweitligasaison reiht und dann ist kurz vor knapp irgendwie immer so ein bisschen verdödelt und dann ist man auf einmal ein Zweitligateam, ne? Mhm. Vor allem wie der HSV immer am letzten Spieltag irgendwie das Ganze noch zu verkacken, ist natürlich Furchtbar. auch nochmal dramatisch. Also ich habe so vor Beginn spannend. der Saison mir so gedacht. <lacht> <lacht> ja richtig, einfach bis zum Schluss offen halten und äh, anderen den Vortritt lassen, ist glaube ich auch ganz gut. Ja, ich habe vor Beginn der Saison so gedacht, äh, wir müssen nicht hoch. Das, was andere so gesagt haben nach dem Motto Selbstverständnis von Schalke, wir müssen ja automatisch hoch, weil wir Schalke sind. Mhm. Inzwischen glaube ich aber schon, dass es in der jetzigen Situation möglich wäre, da zumindest irgendwie auf den Relegationsplatz am Ende zu kommen und äh, dann vielleicht wirklich aufzusteigen. Und weil auch viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auf Gehalt verzichten, für den Verein, das finde ich schon krass, damit sie ihren Job nicht verlieren, dann im Zweifel zu sagen, komm, dann verdienen wir weniger, weil es Schalke ist. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine enge Verbindung, die es eben bei diesem Verein gibt, wo es zum normalen Arbeitgeber vielleicht nicht so ein enges Verhältnis gegeben hätte. Also kurz gesagt, ich, ich hoffe, dass sie es irgendwie packen und irgendwie schaffen und dann trotzdem, wenn sie es schaffen, in der, ersten, in der ersten Liga dann nicht so weitermachen wie bisher mit höher, schneller, weiter und Kohle raushauen, sondern wirklich auch mal Schritt für Schritt und dann nicht direkt die Euroleague als Ziel ausgeben, sondern erstmal wieder langsam reinfinden. Ich weiß, die Geduld wird keiner haben. Das ist Schalke, das ist natürlich ein heißes Umfeld und die Erwartungshaltung, die steigt natürlich immer wieder. Aber ich glaube, dem Verein tut es gut, wenn man nicht direkt wieder hier im Konzert der ganz, ganz Großen mitmischen will und Schulden macht und dann wieder vielleicht runterfliegt. Ja, und Euroleague spielen, das ist ja sowieso nicht ehrliche, so... Ehrliche, gute Worte. Sowieso nicht so doll. <lacht> ähm, wir runden das Ganze vielleicht mal ab mit einem Fazit eines ehemaligen Schalkers. Der Mann ohne Haare, Thorsten Legert, kann doch vielleicht mal... Jo. In, in einem Satz, also oder in zweien, aber der weiß wahrscheinlich eh nicht, was zwei Sätze sind, zusammenfassen, was los ist mit Schalke. Ein Thorsten Neger tut keine Wörter am Zählen tun. Das ist äh, so nicht. Äh, wir haben uns immer wieder die Kiste aus dem Matsch gezogen, wie man so schön sagt. Das war eine äh, Sisyphunsarbeit. Und das ist noch lange nicht an Ende. Es ist an Ende, wenn es an Ende ist. Äh, Zitat äh, Rocky 17. <lacht> schön. Ich habe äh, letztens noch diese legendäre Pressekonferenz nochmal gesehen ja. nach zig Jahren. Äh, hier die undisziplinierten Heiten und äh, <lacht> ein Spieler, das ist ein Bacillus, das ist ein Virus und so. Das ist ein schon, Bacillus, äh, ist das. <lacht> Sie stören ja, das Gefüge. Ja, es war schon, es ist äh, legendär. Wie sind Sie denn, ja, auf jeden wie, Fall. wie sind Sie denn auf Tour dieses Jahr? Ja, geil, ne? Geil. Der geht auf Tour? Ja, das ist schön, oder? Thorsten Legert geht äh, auf Tour mit, mit äh, Pick äh, die Spieltagsstammtischer und wird dann, äh, glaube ich, seine Anekdoten Nein. raushauen. Ja, ja. ja sicher. So wie, dann so wie Basler. Auch mal, äh, ja, Basler Ballard ja. zum Beispiel, richtig. Bas Basler Ballard, auch großartig. Basler Ballard. Basler Ballard. Keiner weiß was und wie viel, aber er ballert auf jeden Fall. Das ist ja unglaublich. Okay, das wusste ich gar nicht. Da müssen wir hin, hin, drei Matthias. holen uns die Tickets und gehen hin. Ja, ich bin ja, dabei. Ja, aber du kennst doch den Z-Regler. Soll dir mal was klar machen, ja, ne? Ja. 
Ja, sicher. Sag mal, VIP-Tickets, sag mal, VIP-Tickets und auf geht's. Heidewitzka. Geil. Schön mit Familie legert sich den Thorsten angucken. Dann können wir ihn auch mal fragen, ob er hätt in die Gästekurve hätt kommt. Ich, hätte ich aber Bock, hör mal, Thorsten Ich weiß nicht, ob du früher schon mal äh, das mitbekommen hast, als es wir noch Hörmer Fußball hießen, haben wir ihn ja mal angeschrieben. Mhm. Ähm, oder eigentlich hat er uns angeschrieben, weil unser super Grafiker, der Rafa Rango, der uns immer kostenfrei Grüße. diese super Grafiken zur Verfügung stellt, hat Thorsten Legert da mal äh, mit, mit reingefotoshoppt. Shoppt. Und dann hat Thorsten uns geschrieben, wir sollten das lassen. Wird teuer. Nein. So, <lacht> das war sein einziger Kommentar. Wird teuer. Lass das. Teuer. Lass das. Wird teuer. Naja, anderes <lacht> Thema. Wir wollen jetzt zum Schluss noch ähm, über deinen eigentlichen Beruf sprechen, der uns natürlich auch sehr interessiert. Du bist Reporter für Sat1 und äh, du hast es ja heute äh, schon eingangs des Gesprächs erzählt, da kommst du richtig krass viel rum. Heute warst du am Geisbockheim. Ähm, erzähl doch mal so, ja. wie, wie sieht dein normaler Arbeitsalltag eigentlich ja, aus? Genau. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr 50.000 Kilometer zurückgelegt und das Ganze nur in äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, mit dem Auto? Ja, jeder Tag bist sieht du, anders bist aus. du immer mit dem Auto? Nein, mit dem Fahrrad, Christian. <lacht> mit dem E-Bike. E es gibt Menschen, ich, ich so die fahren viel Zug und so weiter. Es fährt nicht jeder ja, Auto, ja, ja. Matthias. Matthias ist halt reich, muss man wissen. Matthias wohnt ja auch in Düsseldorf. Das ja, ist ja, eben. Ist deswegen kann er sich das ja, nicht mal, vorstellen. Guck mich an. Ich wohne in Wuppertal. Hm. Ja. Das gibt es nämlich auch noch, Matthias. Ihr so. macht mich ganz verlegen. Ähm, Richtig. Also 50.000 Kilometer Auto. Genau, richtig, mit dem Auto, weil äh, wir natürlich flexibel. sehr viel transportieren müssen, ist ja klar. Ne? Und, ja, flexibel ja, klar, musst du sein, da musst du ein Stativ mitschleppen, dann, ja, äh, ja. keine Ahnung, deine zwei Mikros und dann noch ja, das klar. Mikrofonstativ und äh, die Kameratasche und ein Laptop und wie auch immer. Also es hört sich alles so wenig an, aber es ist am Ende ein voller Kofferraum. Ja, äh, und jeder Tag ist anders. Also ich weiß auch tatsächlich noch nicht, was morgen auf mich zukommt. Ähm, es kann immer wieder was was Neues aufploppen, aber das ist ja das, was diesen Job auch so spannend macht, dass du einfach mhm. immer wieder äh, up to date bist und äh, ich meine die Corona-Regeln, die sich ja auch ständig ändern, die bieten ja auch eine gute Fläche, da immer wieder neu zu berichten, weil von 750 geht es dann hoch auf 1000, dann geht es hoch mhm. auf 10.000, mhm. dann plötzlich auf 300 und so und da sind wir nur im Bereich Zuschauerzahlen, was mhm. sich sonst ändert mit 2G, 3G und äh, plus, minus, also es ist echt krass, äh, was sich da so in den letzten Wochen entwickelt hat und ähm, deswegen bin ich aber auch froh, dass es jetzt nicht nur Corona-Berichterstattung ist, sondern natürlich auch alles Mögliche, was so in Nordrhein-Westfalen passiert. Letztens durfte ich den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst nach Brüssel begleiten, oh. äh, als er den äh, belgischen Premierminister Alexander de Croo besucht hat und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ähm, das ist auch spannend, wenn du dann einfach mal mit dem Auto Krass. dahin geschickt wirst. Fahr eben mal nach Brüssel und mach eine Live-Schalte. Ähm, das sind ja wie gesagt echt Klamotten, die man auch sonst nicht erlebt und ist ähnlich wie beim WSV im Fußball, dass man natürlich auch ähm, Sachen erlebt oder Situationen mitbekommt oder auch da ist, wo andere nicht hinkommen und deswegen bin ich da unfassbar dankbar und finde generell in diesem Job auch Demut wahnsinnig wichtig, dass man einfach mhm. weiß, wo du herkommst und ich bin ein Schalker, der aus Wuppertal kommt und darf irgendwann äh, in Brüssel in diesem Palast stehen, das, das hat mich dann nochmal nachdenklich machen oder werden lassen, wo ich dachte so, boah krass, guck mal, was, was ist aus dir geworden? Siehst du, so geht das. Matthias hätte gesagt, aha, ich persönlich habe zu Hause einen größeren Palast. <lacht> so. Ich wollte eigentlich gerade schon sagen, ich finde es bemerkenswert, weil der Carsten und ich, das wollten wir ja auch noch ganz kurz auflösen, wir haben uns ja übers Radio kennengelernt, ja, genauer gesagt, Richtig, auf ja. einer Preisverleihung und zwar beim... <lacht> Richtig. 
da muss ich ein bisschen, bisschen Hörfunkpreis in Düsseldorf im, im Hyatt. Und jetzt halte ich fest, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Am selben Abend war auch der damalige Schalke-Manager vor Ort. Was? Ja. Nein. Christian Heidel? Ich meine, er wäre da doch. Nein, Christian Heidel war nicht dabei. <lacht> Horst Held war da. Oder war Horst er da nicht mehr? Ich weiß Horst. Gar nicht mehr. Das war, Horst. Das war 2016. Hotte war dabei. Der war natürlich Hotte. auch, der saß Hotte. da so ein bisschen in dieser, in dieser VIP-Lounge, hat sich da, ah. glaube ich, ein paar äh, Ach, Zigaretten geraucht. Aber der war auf jeden Fall am selben Abend auch da. Glaube ich, nicht von der LFM eingeladen, aber war Krass. auch da. Vielleicht hat er auch da gewohnt, als er bei Schalke war. Ich weiß das gar nicht. Wir müssen das mal <lacht> investigativ herausfinden. Deswegen ist der Verein pleite. <lacht> das das wäre auch geil. Kommt so im, im Pyjama raus. Was machen alle heute auf meiner Veranda? Das Deswegen ist Schalke pleite. Das ist ja geil, dass wir das in dieser Folge mal aufgelöst Danke, haben. Mal aufgelöst Danke, Carsten. Das ist Insiderfutter. Weil Horst Held immer Richtig. im Hyatt gewohnt hat, im teuersten Hotel von Düsseldorf. Und das will was heißen. Also das ist das ja Hyatt ist, Aber der Ausblick ist, ist geil, musst du sagen. Der Ausblick. Ich glaube schon, ja. Wir nehmen den Interkontakt. Da kannst du aus Erfahrung sprechen, ne? oder? Natürlich. Nein, ich war da tatsächlich nur zweimal, <lacht> jeweils bei diesem äh, Hörfunkpreis. Und äh, das eine Mal habe ich dich da kennengelernt, weil meine Frau mit dir diesen äh, Volontärkurs da, diese Fortbildung Richtig. im Radio gemacht hat. Und wir drei, sage ich mal so, hatten insgesamt einen Pegel höher als der Rhein. Also es war wirklich schon... <lacht> war, der, war, der, war, der, äh, war der Lars Schmidt auch da? Ich, ja, muss ja da gewesen sein. Weil Lars äh, Schmidt war auch, auch da. Grüße, Grüße an von, von Lars Schmidt sollen wir dich grüßen. Großartiger Typ. Genau. Hat er Danke, eben noch Grüße gesagt. zurück. Er war auch dabei und Machen hat wir. auch mit eingestimmt. Also wir kamen, glaube ich, zusammen auf 4,0 oder so. Ne? Kann, ja, kann gut sein. Ja, ja. <lacht> und also das ist schon äh, erstaunlich, weil du machst jetzt richtigen Journalismus. Ich mache hier so, so Pseudo. Ihr wisst ja, was ich mache. Ja. Und äh, der Lars... Äh, <lacht> <lacht> ich weiß selber nicht so richtig, aber... <lacht> der, der, der Lars macht das, das Wetter. Wetter. Der Lars macht das Wetter der Lars im WDR. Macht das Wetter. Und so und sehr, sehr lustige Sachen für eins ja. live mit ja. Kamel und Kühler. Ja. Also guck mal, wie die Wege meine Frau äh, moderiert bei uns live, also ja. wie die Wege äh, sich so, ne? ja. so nach und nach verteilt und haben. Am, das am, ist Ende, am Ende schließen sich irgendwie alle Kreise und schon sitzen wir in der Gästekurve zusammen. Leider nur digital, ich würde gerne mit euch da zusammensitzen, aber machen das wir auch noch. Das äh, Thorsten Legert live auf jeden Fall nach. <lacht> äh, Bin ich, ich dabei? Ich muss noch ein Du auch. Ja, ja, selbstverständlich. Ich muss noch ein ernstes Thema zum Schluss ja. äh, ansprechen. Es tut mir leid, ähm, weil ich das doch sehr krass finde, dass dich dieser Job zur Pressekonferenz, also zu verschiedenen Dingen geführt hat. Aber unter anderem, wenn ich da richtig informiert bin, zu der Pressekonferenz, als Max Eberl jetzt vor kurzem mhm. ähm, seine Entscheidung da bekannt gegeben oh, hat. Okay. Das stelle ich mir sehr krass vor. Mhm. Äh, erzähl doch mal, wie war das aus deiner Sicht? Boah, das war echt äh, unfassbar krass, weil es an dem Morgen, ähm, wo klar war, da passiert irgendwas in Gladbach, ähm, noch nicht so abzusehen war. Also es hieß, äh, Max Eberl wird den Verein wahrscheinlich verlassen. Das war am Abend vorher auch irgendwie klar. Und in der Redaktion haben wir auch darüber gesprochen. Da müssen wir irgendwas machen. Und äh, dann bin ich mit der Kollegin Friederike Goldkamp dahin gefahren nach Gladbach und vor Ort ein bisschen geguckt, schon mal die ersten Fanstimmen gesammelt, wie man das halt mhm. so macht. Ne? Und die ersten mhm. haben gesagt, ja, wäre schade, geht gar nicht. Oder zu welchen im Verein will er denn jetzt und so, das haben alle erstmal so ähm, verwundert wahrgenommen, aber ähm, dieses, dieses Thema, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen kann, das hatte natürlich erstmal keiner auf der Pfanne, ähm, aber so nach und nach haben dann so ein paar, mit denen wir auch gesprochen haben, die ein bisschen näher dran sind, äh, dann mitbekommen, hm, ähm, der kann einfach tatsächlich nicht mehr und ist wirklich mit seinen mhm. Kräften am Ende und äh, als dann die Pressekonferenz losging, 
boah, das ist schon, schon wirklich heftig. Da hast du dann selber ein Kloß im Hals und denkst, ähm, ah, sich da so hinzusetzen, wirklich so emotional zu sagen, ich kann mhm. nicht mehr, ich habe hier ein Team, das ich lieb gewonnen habe, ich gebe was auf, was mein Leben gewesen ist. Allein diese Sätze schon zu sagen, das ist mhm. äh, wirklich, wirklich sehr emotional gewesen und ähm, also keine Pressekonferenz wie jede andere, im Gegenteil, das war wirklich ähm, im Prinzip auch so die emotionalste, die ich an sich miterlebt habe, weil ähm, man bei so einem Thema vielleicht denken könnte, dann schickt der Verein eine Pressemitteilung und sagt hier nach dem Motto, das Vertragsverhältnis wird nicht fortgeführt oder aus gesundheitlichen Gründen von mir aus, aber dass er sich da so hinsetzt und wirklich äh, Tränen in den Augen hat und auch wirklich auch weint und äh, dann sagt äh, nach dem Motto, ich will euch auch nicht sehen, versteht mich nicht falsch, aber ich kann einfach nicht mehr. Ähm, das hat auch an dem Abend, muss ich sagen, auch am nächsten Tag mich echt beschäftigt, weil ich mir so gedacht habe, das ist Wahnsinn, weil ich auch ja. Max Eberl als Menschen, als Persönlichkeit in der Bundesliga ähm, echt großartig finde und er ja. diese Liga für mich so dieses Managertum so verkörpert, wo man denkt, das ist so einer von uns, ne? irgendwie so auf Augenhöhe, also war jetzt nie so mhm. dieser der, der Typ so von oben herab und äh, deswegen hoffe ich, dass er da echt schnell wieder zu alter Lebensfreude zurückkehrt und einfach mhm. wieder gesund wird, sich alle Zeit der Welt nimmt und dann irgendwann mal wieder in der Bundesliga vielleicht irgendwo auftaucht. Vielleicht nicht mit so viel Stress, vielleicht ja. einfach, wenn die Aufgaben über mehrere Schultern verteilt sind, aber ich glaube, dass äh, er echt so diesen Verein ja, gelebt hat, geprägt hat und ähm, wirklich, wenn man überlegt, Rudi Assauer bei Schalke, Kali Kalm und in Leverkusen oder ja, Uli Hoeneß bei Bayern und eine vergleichbare Legende, der riesen, riesengroße Fußstapfen dahinter lassen ja. hat. Also muss man selbst als FC-Fan sagen, ähm, die Art und Weise, wie er gegangen ist. Und normalerweise, wenn Leute diese Wortwahl geschrieben bekommen, muss man ja dann sagen. Ne? Die anderen kriegen sowas geschrieben, mhm. nicht mal halb so emotional. Dann ist es meistens um einen viel größeren Skandal, der passiert ist, um deine Person <lacht> oder um den Verein im Hintergrund, kleiner zu reden. Und einer muss jetzt gehen, einer muss den Kopf hinhalten. Aber bei ihm weiß man genau, es ist der eigene Antrieb und er mhm. macht es wirklich für seine mhm. Gesundheit. Äh, selig und körperlich wahrscheinlich mittlerweile gleichzeitig. Und das macht das Ganze so groß. Und deswegen ja, kann man schön, da in dem Moment, müssen ja. alle Fußballfans, jeder der das Ganze ernst nimmt und, und gern hat, äh, hatte da Respekt vor Max Eberl. Tatsächlich. Glaubst du, äh, Carsten, dass das so etwas ist, was man jetzt, ähm, keine Ahnung, in ein paar Monaten wieder vergessen ha hat? Weil ich meine, du weißt, wie das im Fußball läuft. Die Dinge geraten schnell mhm. in Vergessenheit. Das Geschäft ist wahnsinnig schnelllebig. Oder könnte das doch sein, man hat ja immer so ein bisschen die Hoffnung, hatte man allerdings auch damals schon beim Fall Sebastian Deißler oder so, mhm. dass das solche Fälle sind, die dann schon was verändern. Aber so richtig dran glauben tust du wahrscheinlich auch nicht, oder? Um ehrlich zu sein, nicht. Also ich habe genau an diese Beispiele auch gerade gedacht, Sebastian Deißler. Natürlich kann man jetzt jeden Fall an sich alle Namen, die ich jetzt nenne, jetzt nicht miteinander vergleichen. Das, ich will jetzt nicht in einen Topf werfen, aber im Prinzip, ihr wisst, was ich meine. So ein mhm. Fall Sebastian Deißler oder Baba Grafati oder Robert Enke oder auch mhm. Ralf Rangnick, der bei Schalke ja. aufgrund eines Burnout-Syndroms aufgehört hat. Stimmt, ja. Danach waren alle betroffen und auch dieses, was ich auch leider bemerke, so in, in vielen Fällen, ob jetzt andere Medien oder Fans, dieses heuchlerische oh, furchtbar schlimm und sowas. Wenn aber am nächsten Wochenende Spieler XY das Tor nicht trifft, vorbeischießt oder die Leistung nicht abruft, dann wird da wieder in Grund und Boden gerufen und äh, da ist sehr, sehr viel Doppelmoral mit dabei und ich würde mir einfach für die Liga wünschen, dass äh, das vielleicht nochmal so ein, so ein Aufweckmoment ist, so ähnlich wie wir auch ja bei Corona gesagt haben, na, hoffentlich wird nach Corona alles anders und die Menschen werden irgendwie auch 
ähm, weiß ich nicht, äh, menschlicher äh, im Umgang mhm. miteinander. Aber irgendwie merken wir jetzt auch, dass es auch wieder äh, in die andere Richtung geht. Und ich fände es schade, ich wünsche mir das und ich hoffe es sehr, äh, aber ich kann nur irgendwie momentan noch nicht dran glauben. Gute Worte hier und ernste Worte zum Ende, Richtung Ende hier bei uns. Ja, dann äh, pass auf, wir machen noch einen Schlenker. Äh, es geht so ein bisschen in die Richtung, äh, uns hat nämlich jemand ähm, eine Nachricht geschickt. Wir haben generell oh. äh, natürlich diese Woche nach der ersten Folge sehr viele Nachrichten bekommen. Es ist jetzt immer noch... Nette äh, Nachricht oder... Es ist eine nette Nachricht, es ah, okay. ist immer noch überraschend ernst. Äh, aber das muss ja auch mal sein. <lacht> ja, klar. Das habt ihr jetzt gar nicht erwartet, ne? Bei dieser Ram, die ich mir da selber gebaut ja, habe. Ja, ja. Es, Nein, es hat Wahnsinn. auf jeden Fall... Es hat auf jeden Fall äh, jemand, ja, dein, dein seriöser Journalismus ist doch ansteckend. Das fährt ich, ja ab. Man <lacht> merkt, das fährt ab. Das, kann, das kann, findet Herr Lauterbach bestimmt nicht gut, oder? Das, ja, das äh, ist ansteckende äh, fürchterlich. Da, wo Harmonie in Deutschland passiert, umarmen <lacht> sich die Leute eher als in einem Umfeld, sagen wir mal, der Ablehnung und, und des Hasses. <lacht> Dann versuchen wir. Und ich habe ja vorhin noch beim, äh, beim Sprechtraining ja. gedacht, wie wäre eigentlich Karl Lauterbach beim ja. Sprechtraining? Das würde ich gerne mal mitkriegen. Durchgefallen wäre. Ganz einfach. Einfach durchgefallen. Mein Name ist Karl Lauterbach und ich bin angemeldet zum Sprechtraining. Hätte der Coach gesagt, nee. Nee, raus. Ich mache keine Überstunden. Wie viel Zeit hast du? Echt? Ähm, pass auf. Ähm, apropos Hass. Es geht um den FC Bayern. Und äh, das habt ihr oh, oh. mitbekommen. Dass Niklas Süle nächste Saison für Borussia Dortmund ähm, ja. spielt. Und jetzt hat uns ein Kovi gefragt, ähm, ob mhm. wir denn glauben, ich gebe die Frage einfach mal an dich weiter, Carsten, oder auch gerne an dich, Schiffi. Ich kann ähm, die auch wieder zurückgeben, wenn sie mir nicht passt. Mhm. Ja, natürlich. Wir reichen uns die jetzt einfach alle mal an. Die Frage. Ist wie mit Spielern beim FC Bayern. Die werden einfach weitergegeben. Wenn ja, die genau. So Juan Bernard-mäßig. <lacht> naja, und darum geht es auch. Ähm, also, ihr habt ja mitbekommen, Süle geht zu Dortmund und mhm. Rummenigge und Co. haben sich natürlich sehr despektierlich wieder geäußert ja, und klar. gesagt, ja, das ist kein sportlicher Aufstieg und so weiter und so fort. Jetzt hat dann derjenige, äh, der uns geschrieben hat, die Frage gestellt, ob bei jungen Spielern, die für den FC Bayern aktiv sind, sowas einen negativen Eindruck hinterlässt. Also mit anderen Worten, dass der Druck, den die ja sowieso schon haben, durch sowas nochmal steigt, weil es könnte ja auch sein, dass sie irgendwann gehen. Oh, ja. Ihr versteht, was dahinter ja, ja. steckt. Carsten, wie siehst du das? Kannst du dir das vorstellen, dass das, das Klima bei den Bayern, das ja eh angespannt ist, nochmal negativ verschärft? Ich kann mir das grundsätzlich vorstellen, nur ich denke einfach, dass wenn wir über Bayern reden, das sind alles Vollprofis auf dem Rasen und daneben und ich glaube auch, vielleicht tue ich dem Verein da Unrecht, aber ich glaube, dass das, was wir von unseren Vereinen kennen, andere Maßstäbe sind, die da angelegt werden und mhm. auch ja. dieses Wort mir san mir ist ja ein schöner Marketing-Gag und das sagt sich so leicht, aber ich glaube nicht, dass das wirklich so herzlich und menschlich im Umgang miteinander ist, wie wir das zum Beispiel von anderen kennen, wie das beim SC Freiburg mit Christian Streich ja. ist zum Beispiel. Ich glaube da nicht, dass es so, <lacht> so zugeht. Oder was sagst du, Christian? Es ist äh, absolut richtig gesagt. Das ist, äh, jeder Spieler wird von mir persönlich von zu Hause abgeholt, abgetrocknet nach dem Duschen und nach dem Spiel wieder nach Haus zu Mutti gebracht. Und alles andere Wer das nicht einsieht zu tun, das ist kein Fußball. Ich würde sagen, das ist schon fast ein, schlöne, schön, ein schönes Schlusswort und ich merke gerade, dass der Wodka in meinem Glas jetzt noch sehr einsteigt. Ich habe bis zum Ende geglaubt, dass da, dass da Wasser drin ist. 
Bis zum Schluss. Ja, ach so, das ja jetzt ein super, eine super Überleitung, ja. denn wir sehen ja aktuell den Carsten, obwohl wir nicht in einem Studio sind. Christian, ja. ich sehe da dich. Ist er. Ja, da bist du. Ich sehe dich, das ist auch wunderschön. Ich bin da. Ja, und ihr könnt uns auch sehen, denn diese Folge hier, die zweite Folge der Gästekurve, die könnt ihr euch nicht nur anhören bei Spotify, bei äh, Google, bei äh, den ganzen Bums, Dings. sondern die könnt ihr auch sehen. Das Ganze wird nämlich äh, zu sehen sein bei YouTube, das haben wir dem Carsten übrigens vorher überhaupt nicht gesagt. Auf. Das erfahre ich jetzt in dieser Sekunde, sehr gut. Da Datenschutz ja. wird bei uns klein geschrieben und mit T. Ähm, und, äh, und diese, und diese, diese Datenschutz. Datenschutz und, und das ja, T steht gut. für Coach. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, ja, und diese Folge werden wir auf jeden Fall auch auf YouTube zeigen. Da könnt ihr ja. mal natürlich nach Gästekurve suchen. Das Ganze wird dann, ähm, ja, dort hochgeladen und dann seht ihr uns auch mal dabei, wie wir diesen Quatsch hier machen. Carsten, es hat uns große Freude ja, bereitet. Vielen, vielen Dank. Dass du Ganz da warst. Wir wünschen äh, all deinen Vereinen, außer dem FC Schalke, naja. alles, alles Gute. <lacht> und professionell. Äh, ja, danke bleib, euch. Du bist. Grüße an alle. Hömmis an alle Kurvis, es hat riesengroßen Spaß gemacht und das ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich würde am das liebsten stimmt. mit euch noch drei Stunden weiterreden, äh, aber wie gesagt, die nächste Gelegenheit kommt auf jeden Fall. Machen wir. Hat mich wahnsinnig gefreut und ich verabschiede euch mit einem herzlichen oder dem herzlichsten, äh, was ich habe, Glück auf. Dankeschön. Ja, Wahnsinn, wie schnell eine Stunde vorbeigeht. Gott sei Dank. Ja, äh, falls es euch gefallen hat, jeden Donnerstag gibt es neue Folgen von Gäste Kurve, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, Eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.